0: Oggi parliamo di quello che è successo a Chicago negli Stati Uniti negli scorsi giorni dove moltissime auto elettriche sono rimaste bloccate per il freddo. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla Qualcuno di voi mi ha scritto Chiedendomi di approfondire Quello che è successo a Chicago Negli scorsi giorni In particolare Molte auto elettriche Sono rimaste bloccate dal freddo Ma ora cerchiamo di capire Effettivamente che cosa è successo Intanto vediamo qualche titolo di giornale Per capire il risalto Che ha avuto l'evento Vi dico già che negli Stati Uniti Ha avuto un grossissimo risalto Per quanto riguarda l'Italia faccio vedere giusto un paio di titoli, Eh, per esempio questo, Tesla morte di freddo, Chicago diventa un cimitero delle elettriche. Il secondo che vi faccio vedere, il freddo estremo blocca le Tesla, decine di auto abbandonate per le strade di Chicago. E poi devo dire che quattro ruote invece ha fatto un articolo dove ha analizzato correttamente i fattori, ma poi vedremo durante il video insomma un'analisi che mi permetto di fare. Quattro ruote ha scritto Gelo a Chicago, Tesla morte ai supercharger, le ipotesi sui malfunzionamenti virali. Ora cerchiamo di analizzare quello che è successo. Io mi sono un po' informato eh, da chi eh, era lì, nel senso... Ho cercato un po' in giro le notizie che ho trovato e tra l'altro se volete approfondire vi segnalo un bellissimo video di Out of Specs di Kyle che vi lascio qui sopra dove spiega per filo e per segno quello che è successo. Io intanto ho preso appunti cerchiamo di analizzare e capire il perché è successo quello che è successo e dove sono stati i problemi e eventualmente come era possibile evitarli. Allora, prima di iniziare, partiamo chiarendo come funziona un'auto elettrica in condizioni di freddo. Parliamo di freddo comunque non estremo, a meno 50 gradi, ma freddo comunque consistente. Nel caso di Chicago parliamo di circa meno 10, meno 30 in questo range con forte vento. Allora, cerchiamo di capire intanto come funziona un'auto elettrica in questa condizione. Eh, Un'auto elettrica con il freddo soffre di più perché la batteria ha bisogno di essere climatizzata, quindi la batteria ha bisogno di rimanere in un certo range di funzionamento. Anche se stiamo fermi seduti in macchina, eh, oltre a scaldare l'abitacolo, l'auto consuma energia per scaldare la batteria, altrimenti potrebbe danneggiarsi o comunque non potrebbe funzionare correttamente. Questo è il primo punto da capire. Il secondo punto è che quando noi leggiamo sul nostro paddone la percentuale residua della batteria o comunque la stima che la macchina fa della capacità della batteria residua appunto fa una stima e dipende dal BMS quindi dal sistema di gestione della batteria effettuare questo calcolo basato su vari fattori con il freddo, freddo intenso parte della batteria, della capacità della batteria, proprio a causa della sua chimica, delle proprie eh, mh, proprietà fisiche degli elementi che ci sono nella batteria, a causa del freddo appunto parte di questa capacità potrebbe diventare non utilizzabile. Infatti nelle Tesla, se voi aprite l'app, se lasciate magari la macchina in montagna di notte, vedete che parte della batteria potrebbe diventare azzurra, si colora proprio di azzurro anziché essere verde. Quella parte azzurra è una parte che, finché la batteria non viene scaldata, non è utilizzabile. Capite bene che in queste condizioni Il numerino che vedete sul padone fa una stima che però è difficile da valutare. Cosa vuol dire? Che se magari vi segna, faccio un numero a caso, il 50%, poi effettivamente in batteria ce n'è il 40% utilizzabile. Non sto dicendo che il computer, che la macchina sbaglia a fare la stima, è semplicemente più difficile. Non è una cosa così lineare, così semplice. Quindi questo è un altro fattore di difficoltà. Il terzo punto riguarda la ricarica perché nel caso specifico di Chicago parleremo di ricariche ai supercharger o comunque in corrente continua, ricariche veloci. Ora, per caricare in corrente continua, in special modo, è necessario che la batteria sia in un certo range di temperatura. Ora, in base alla chimica, la temperatura ottimale per avere il massimo della potenza disponibile si aggira tra i 40 e i 50 gradi ma per iniziare quantomeno una sessione di ricarica la batteria non può essere ovviamente a temperature molto molto fredde cioè voi attaccate e la macchina non carica ci arriveremo tra poco ecco questi sono dei fattori importanti da capire per il funzionamento dell'auto in inverno comunque con freddo consistente ma ora vediamo quali sono i fatti accaduti cioè quello che è stato rilevato a chicago intanto la temperatura ve lo dicevo prima eh, si aggirava tra i meno 10 e i meno 30 gradi centigradi perché quando guardate i eh, notiziari americani ovviamente sono in fahrenheit quindi ricordatevi di fare la conversione più forte vento freddo che ovviamente eh, non è che facilita il riscaldamento delle batterie molte auto ehm, Sono rimaste ferme ai supercharger, adesso vi spiego il perché, con la batteria a zero. Quindi in particolare molti video sono stati girati a un supercharger in particolare che ha 20 stalli ed si vedeva proprio che le macchine non erano neanche collegate e quindi bloccavano la possibilità ad altri di andare a utilizzare i supercharger. Per questo poi si sono create code innescando una reazione a catena. Molte di quelle auto, e questo è un punto fondamentale, non erano auto di proprietà, ma erano auto a noleggio utilizzate per Uber o Lyft, che è uguale a Uber. Cosa vuol dire questo? Che eh, i proprietari, chiamiamoli così, i guidatori, non non avevano la possibilità magari di caricarla in garage la notte eh, o comunque di poterla caricare durante la notte a una colonnina eh, magari in corrente alternata perché non erano organizzati per farlo quindi il guidatore che vuole per una settimana noleggiare una Tesla e, e lavorare come Uber noleggia la Tesla e semplicemente la usa Magari senza neanche sapere come utilizzare la macchina e come sfruttarla al 100%. E questo è un punto fondamentale, quindi la carenza di educazione all'utilizzo dell'auto. Questa valutazione la faremo alla fine nelle conclusioni, però è un punto fondamentale. Un'altra cosa che deriva proprio dal fatto che fossero auto a noleggio Uber e Lyft è che la stragrande maggioranza erano Model 3 a trazione posteriore con batterie LFP. Ora, le batterie LFP soffrono, proprio come chimica, un po' di più il freddo, ma il problema non è questo, ma hanno un motore solo. Questo vuol dire che la potenza che la macchina può impiegare per scaldare la batteria o comunque l'abitacolo in generale perché è tutto collegato con la OctoValve è la metà di quella che ha invece una macchina a quattro motrici con due motori perché nel sistema Tesla anche i motori possono, su richiesta, contribuire al riscaldamento del sistema quindi un solo motore offre la metà della potenza che avrebbe potuto offrire una macchina a trazione integrale quindi con due motori quindi ovviamente un altro fattore eh, importante che cosa è successo quindi eh, effettivamente eh, a chicago che molti guidatori hanno lasciato la macchina molto scarica la sera e quindi quando sono andati a riprenderla la mattina magari l'hanno trovata già con la batteria a zero e quindi non sono riusciti a spostarla e questo è un primo fattore il secondo fattore è che magari con i carri attrezzi sono riusciti a portarla al supercharger batteria ghiacciata a zero l'hanno attaccata al supercharger e non è successo assolutamente niente, nel senso che la macchina non caricava. Io do per scontato che la batteria a 12V funzionasse, perché altrimenti rimane tutto completamente spento, eh, perché come una qualsiasi macchina, anche termica, ha bisogno del circuito a bassa tensione. Quindi, arrivati al supercharger, attaccano, assolutamente la macchina segna 0 kW di potenza e ricarica. A quel punto, se io non so come funziona la macchina e come funziona la ricarica cosa faccio stacco riprovo stacco la metto un altro stallo riprovo penso che il supercharger non funzioni invece e qui mi ricollego a quello che ho detto prima del fatto che per caricare in dc serve comunque una minima temperatura quello che bisogna fare ci sono molti video su youtube che lo spiegano anche proprio di kyle di cui vi parlavo prima o anche di bjorn dovete lasciare la macchina collegata perché la macchina assorbirà energia dal supercharger o dal caricatore che state utilizzando proprio per scaldare la batteria e tutti i sistemi attenzione perché se la macchina è molto fredda ci possono volere anche 30 minuti 40 minuti per iniziare la ricarica quindi capite bene che Arriva la prima macchina, arriva la seconda, arriva la terza e cominciano a riempirsi gli stalli di queste macchine che non caricano e non sanno cosa fare e che rimangono lì bloccate. Man mano arrivano altre macchine, quindi si mettono in coda, che magari hanno anche batteria, ma anziché pensare magari di andare a un altro supercharger, rimangono lì fermi in macchina con tutto acceso e come dicevo al primo punto quindi che la macchina consuma di più in inverno vanno bassi di batteria e quindi torniamo al punto precedente quando non riescono più a caricare perché la batteria diventa fredda e muore quindi la reazione a catena è successa eh, per questo eh, per questa sequenza di eventi che hanno portato la situazione a peggiorare sempre di più quali sono le soluzioni a questo tipo di situazione? Allora, intanto nel normale utilizzo di un'auto elettrica eh, la cosa migliore è quella di caricarla eh, la notte in corrente alternata eh, a casa, in garage se possiamo e quindi non abbiamo assolutamente alcun problema con qualsiasi temperatura perché. Sappiamo benissimo che la Norvegia è in assoluto il paese con più auto elettriche nel mondo. Insomma, in Norvegia non è che faccia proprio caldo, eppure eppure usano normalmente le auto elettriche. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che, eh, proprio a causa della non conoscenza dell'auto, molti hanno lasciato le macchine scariche fuori la notte, quindi con ancora più freddo, e quando si sono trovati la mattina a arrivare al supercharger con la batteria ghiacciata è successo quello che vi ho detto prima. Il terzo punto è ovviamente quando ci avviciniamo, soprattutto col freddo, a una ricarica fast in DC preriscaldiamo la batteria sappiamo che tesla a differenza di alcune altre auto non ha la possibilità di preriscaldare la batteria manualmente ma in quel caso comunque andando verso un supercharger il preriscaldamento parte in automatico se impostato nel navigatore. E questo ovviamente non è successo nel caso di Chicago, quantomeno con quelli che si sono subito attaccati, oppure la strada che hanno percorso, diciamo da dove erano parcheggiati fino al supercharger, non è stata sufficiente a scaldare la batteria per far partire la ricarica. Quindi quali sono i le conclusioni da trarre, eh, quali sono gli ammaestramenti di di quello che è successo a Chicago, che fondamentalmente quando compriamo, noleggiamo un bene, dobbiamo sapere come funziona. Soprattutto se è un qualcosa di particolarmente diverso da quello a cui siamo abituati. Perché pensiamo, per esempio, eh, di prendere un'auto a gasolio e di andare in una situazione di freddo estremo. Se non mettiamo additivi oppure il gasolio artico, che si trova di solito in zone di montagna, è molto probabile che la mattina la macchina non si accenda. Oppure mi è capitato, per esempio, so che anche nei paesi del nord Europa è così, mi è capitato in Alaska di vedere fuori da molti supermercati, anche fuori dalle case, delle prese di corrente. E che mi sono Ho chiesto a una persona, ma... A cosa servono queste prese di corrente? Mi hanno detto che ci attaccano le macchine la notte, proprio le macchine davanti hanno una spina, hanno una modifica, vengono attaccate a queste prese di corrente e eh, la macchina ha un sistema che mantiene la coppa dell'olio a una temperatura che non è sotto zero, in modo tale che la mattina la macchina si accenda senza problemi. Quindi vedete che non è una questione di auto elettrica, è una questione di conoscere il mezzo che stiamo usando, quindi fondamentalmente l'educazione del guidatore che prende una macchina elettrica o una qualsiasi altra alimentazione, perché se io compro una macchina a metano e non so che la domenica, faccio un esempio, eh, i distributori sono chiusi e poi mi lamento del fatto che non ho potuto fare un viaggio di domenica usando il metano, eh, la colpa è mia, che non mi sono informato su come funziona la distribuzione del metano, ripeto è un esempio. Eh. Il secondo punto è che effettivamente il problema c'è stato, cioè non è che eh, è colpa dei guidatori, punto e fine. Il problema è reale, è stato reale. ok Tutta una serie di condizioni che hanno portato al problema. Tra l'altro, tra l'altro. Eh, anche altre eh, postazioni fast di Electrify America hanno avuto molti più problemi perché si sono bloccate proprio le colonnine e ci sono state macchine parcheggiate per due o tre giorni alle colonnine ferme perché non riuscivano a spostarle quindi eh, Il problema c'è stato, sicuramente sarà un un oggetto di discussione, di miglioramento di tutto il sistema in generale, ma ripeto, secondo me il tutto parte dall'educazione del guidatore all'elettrico, perché ovviamente è una tecnologia nuova, che va conosciuta, che funziona in un certo modo, E che quindi deve essere assolutamente imparata. Ecco, questo è tutto, non ci vuole niente di assurdo, di stratosferico, basta semplicemente conoscere il proprio mezzo. Questo è quello che volevo dirvi, insomma, quello che ho trovato in giro. Se voi avete trovato altre informazioni, scrivetelo pure nei commenti. Attenzione perché, ovviamente, se sentite le interviste dei media americani e della gente che si lamenta quando era lì al supercharger è normale che se io non so come funziona l'auto mi intervistano e dico no ma io sono venuto qui, ho attaccato e non carica è un problema di Tesla se non sai come funziona insomma attenzione a quello che che ascoltate nelle interviste questo è tutto per oggi, vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima, ciao!